0: Merci beaucoup de venir ce matin écouter Serge Ayat et merci à Serge de venir parler non pas de Napoléon en tant que tel, en une heure ça serait un exercice de style particulièrement délicat, mais de la passion pour Napoléon qui t'anime toi, mais qui anime aussi beaucoup de gens en France et dont on aimerait savoir les raisons et et les enjeux. Euh, Serge est un financier du cinéma, euh, euh, tu pourras peut-être nous dire deux mots sur, sur ton métier, puis il dirige aussi, il a créé, il dirige une chaire de management euh, des industries créatives euh, à l'ESSEC, et il a écrit ce roman qui est paru il y a trois mois sur euh, Le Fils sur l'Aiglon, un roman, une fiction, euh, qui raconte... Euh, Comment le, le fils de Napoléon aurait pu, de Schoenbrunn, revenir à Paris, aller à Sainte-Hélène, retrouver son père. Peut-être tu pourras nous dire aussi comment les milieux napoléoniens ont accueilli ce livre et, et pourquoi tu l'as fait. Et je précise que parmi euh, les aspects euh, les plus étonnants de la passion que Serge a pour Napoléon, il fait partie des rares qui sont allés à Sainte-Hélène. Je ne sais pas si vous voyez où est Sainte-Hélène. Euh, C'est vraiment très, très, très loin. Et, et, et on en parlera. Voilà, merci Serge, et puis on va faire ça de manière très interactive, donc n'hésitez pas à prendre la, la parole et prendre le micro.
1: Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Serge Ayat, euh, mon métier c'est de financer des films et des séries télé. Donc mon métier c'est de, de financer des films et des séries télé. Et c'est un métier que je fais depuis 11 ans maintenant, sachant qu'avant, j'ai créé, développé et revendu un certain nombre d'entreprises. Euh, et donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, on pourra en discuter peut-être un petit peu, parce que ce n'est pas très éloigné finalement euh, de, notre sujet de, de notre sujet de ce matin. Je suis prof à l'ESSEC, comme l'a rappelé Lucas, et euh, j'ai enseigné successivement la finance d'entreprise, J'y ai, ai monté avec mon frère la filière entrepreneuriat. Et puis j'ai monté il y a 11 ans une chaire média et entertainment. Donc, pour enseigner les, les médias, et le divertissement et plus exactement l'économie des, des contenus. Donc ce matin, euh, Lucas m'a demandé euh, de, de parler de Napoléon et de cette espèce d'engouement euh, de passion napoléonienne euh, qui ne cesse en réalité d'augmenter. Alors d'abord, parmi vous, quels sont ceux qui ont autour d'eux des gens qui sont passionnés de Napoléon vous, une, les autres non. Vous-même, est-ce que vous êtes un peu intéressé euh, à Napoléon Donc vous, fatalement, vous aussi. Alors, on, on, avant de se demander pourquoi les gens sont si passionnés par Napoléon, et on va voir qu'en en fait, il y a des raisons qui vont bien au-delà euh, des premières raisons qui peuvent venir, vous venir à l'esprit, je veux juste vous donner l'ordre de grandeur de cette passion euh, napoléonienne. Euh, est-ce que vous savez combien il y a de livres qui ont été écrits sur Napoléon il y a plus de livres qui ont été écrits sur Napoléon que de jours qui se sont écoulés depuis le 5 mai 1821, qui est le jour où il est mort. C'est juste gigantesque. C'est le personnage le plus représenté à l'écran, devant le Christ. Il y a énormément d'objets qui ont appartenu à Napoléon, qui sont en circulation, il y a énormément de lettres. Le marché du fétichisme autour de Napoléon a littéralement explosé. Depuis 2000, il s'est envolé, les prix ont été multipliés par 5 à 8 selon les objets. Il y a un testament, je m'étais d'ailleurs porté acquéreur, il y a un testament qui n'est en fait qu'une copie réalisée par Montolon, qui est un des compagnons d'exil de Sainte-Hélène, qui était une copie destinée à tromper les Anglais, donc il n'y a pas un mot de Napoléon dessus, il n'y a même pas sa signature, qui est imitée. Euh, ce testament a été vendu 357 000 euros. Le sabre que portait Napoléon à Marengo a été vendu 4,8 millions d'euros. Euh, l'un des 19 chapeaux encore en circulation de Napoléon, il en a eu 120 en tout, euh, l'un des 19 chapeaux a été vendu à un coréen l'an dernier, un sud-coréen l'an dernier, pour près de 2 millions d'euros. Et vous savez ce qu'il va en faire Ou ce qu'il en a fait d'ailleurs Eh bien, il l'a mis euh, dans le hall d'accueil de son entreprise. Comme témoignage de ce que c'est que la croissance, l'entrepreneuriat, les valeurs positives, et donc tout ça, on va être amené à en reparler. Il y a des sociétés napoléoniennes partout dans le monde, même dans des pays dans lesquels il n'a jamais été. Par exemple, à Cuba, vous avez une société napoléonienne et un musée napoléonien, à la Havane. Vous avez, dans presque tous les pays, dans les universités, un spécialiste de Napoléon et qui est capable de parler de l'histoire napoléonienne. Vous avez sans arrêt des reconstitutions de batailles. Euh, plein de gens vont, comme sur des lieux de culte, visiter les endroits fréquentés par Napoléon. Alors, est-ce que vous avez tous été aux Invalides, ici Oui, vous avez tous été aux Invalides. Est-ce que vous avez tous été à la Malmaison Donc là, un petit score un peu inférieur. Est-ce que vous avez été à la Maison Natale de Napoléon ça c'est tout autant de lieux de culte. Hein. Est-ce que vous avez été euh, sur l'île d'Elbe Donc là vous avez plein de gens qui y vont. Alors Sainte-Hélène, on en reparlera peut-être s'il si nous reste un peu de temps, c'est encore autre chose. Mais Sainte-Hélène, euh, c'est vraiment très loin, donc il y a très peu de gens euh, évidemment qui, qui y ont été. Ça peut aller très loin ce culte des lieux napoléoniens. Euh, vous avez par exemple... Euh, un, un grand hôtel particulier qui aujourd'hui euh, est l'un le, le, des sièges de la gestion privée du CIC cet hôtel particulier il s'appelle euh, l'hôtel de de, Chantraine du nom de la rue dans laquelle il était la rue Chantraine elle a été transformée après le retour de Napoléon d'Égypte. ça a été transformé en rue de la Victoire donc vous voyez où c'est et l'hôtel particulier de la rue Chantraine il y a aujourd'hui des salons hein, puisque c'est un endroit où on reçoit les gros clients et donc moi je suis au CIC et un jour, euh, quelqu'un de très haut placé du CIC a eu vent que j'adorais Napoléon et il m'a proposé d'aller déjeuner dans l'un des salons de la rue Chantraine. Donc j'étais tout émoustillé et euh, donc j'arrive dans l'un de ces salons, on a un déjeuner très sympathique. Puis à la fin du déjeuner, il y a mon interlocuteur qui me dit, euh, est-ce que vous voulez que je vous laisse quelques instants Je dis, bah non, pourquoi vous voulez me laisser tout seul elle ah, me dit, d'accord, alors parce que d'habitude, quand j'amène des visiteurs dans cette pièce, ils demandent à rester quelques instants, instants seuls avec l'empereur. Donc vous voyez jusqu'où va le culte. Avant de se demander pourquoi il y a ce culte, et ce culte existe, il faut quand même que je vous dise une chose, c'est que Napoléon en aurait été très content et que Napoléon a tout fait pour créer ce culte de son vivant. Napoléon n'a eu de cesse que de mettre en scène ses exploits. C'est l'inventeur de la propagande moderne. Et à chaque fois qu'il a fait quelque chose, quand c'était quelque chose de bien, il en a fait une énorme promotion. Quand c'était quelque chose de moins bien, il a fait la promotion du contraire. Donc, C'est-à-dire que Napoléon a toujours, quelles que soient les circonstances, annoncé des choses le concernant, organisé des théâtres dans lesquels il sortait victorieux. Vous l'avez, par exemple, quand il revient de la campagne d'Italie. Avant qu'il n'arrive, il envoie des missives. Comme ça, il est accueilli en sauveur à Paris. Il fait la même chose quand il rentre de la campagne d'Égypte. D'où pourtant il a déserté, peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. Et il est accueilli comme un sauveur. Il fera la même chose quand il mettra en scène, à l'apogée de sa gloire, en 1807, quand il signe une alliance avec le tsar Alexandre Ier de Russie, il, il met tout ça en scène. Il organise ça sur un fleuve du Niémen. vous avez probablement déjà vu cette image, ou il organise ça sur un radeau, euh, avec plein de décorations, des gens habillés, de façon très curieuse, et, et à chaque fois, près de lui, il y a des peintres, qui sont là, et qui vont mettre en image. Donc, quand on se dit, c'est incroyable, ce culte napoléonien, depuis toutes ces années, il faut bien voir que c'est quelque chose qu'il a voulu, et qu'il a construit. Alors maintenant, on peut se demander... Pourquoi ce, ce culte napoléonien euh, Et moi, je veux dire que je suis assez attiré par Napoléon. Et donc, avant de me demander ce qui pouvait être les raisons générales d'une attirance par Napoléon, je me suis demandé, moi, qu'est-ce qui m'intéresse chez ce gars-là Parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas très, tellement passionné par les histoires de bataille et par les histoires de guerre. Je ne suis pas passionné par le génie militaire de Napoléon, que je ne conteste pas, je suis juste incapable de le juger. Le gars n'est pas très sympathique. Il est présenté souvent comme quelqu'un de froid, pas très drôle. Euh, tacitune, quand vous lisez ce qu'il écrit, le euh, moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très, pas très fun. Les gens le sanctifient comme un dieu, et pourtant, il a laissé quasiment aucun message spirituel. Alors, pourquoi on va s'intéresser à Napoléon En dehors, bien sûr de l'une des principales raisons qui vient immédiatement à l'esprit, qui est qu'il euh, a tellement transcendé la nature humaine qu'on y voit quelque chose de surnaturel, euh, qu'on y voit le doigt de la Providence, et qu'on se dit, là, il y a probablement un phénomène qui se passe, et donc, du coup, il est digne d'étude. Mais voyez bien que c'est probablement pas là que se situe la réponse. Alors, Napoléon, il a dit, de son vivant, il a dit, quel roman que ma vie Et je pense que c'est peut-être là il va falloir aller chercher euh, l'origine de cette passion napoléonienne. Alors d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se passionner pour Napoléon Est-ce que vous avez des idées Oui
0: que Les Français euh, voient au moins trois personnages qui, d'une part, ont fait des grandes choses pour la France et notamment euh, contribué à... Poser les bases du, de son fonctionnement actuel euh, et de son rayonnement et, euh, et qui aussi sont intervenus dans des moments où peut-être euh, ça n'allait pas et je pense à Louis XIV euh, Napoléon et euh, le général de Gaulle par exemple, et je pense que ces trois personnes là c'est un peu les mêmes euh, leviers oui. qui les font euh, admirer et aimés par les français quoi.
1: parfait, il y, y a quelque chose de très important dans ce que vous dites, c'est effectivement à un moment donné, quelque chose ne va pas et il y a un homme providentiel qui rétablit en quelque sorte, un bon ordre ou la bonne fortune de la France. Ça, c'est un élément clé sur lequel on sera amené à revenir. Quoi d'autre Est-ce que vous avez d'autres idées Non Vous me laissez avancer Et puis alors, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi, j'ai identifié... Plusieurs possibilités, en fait, et plusieurs sources possibles d'admiration de Napoléon. La, la première qui me vient à l'esprit, mais ça je me refais pas, parce que je suis un entrepreneur, c'est que je pense que Napoléon, c'est un des plus grands entrepreneurs qu'on ait jamais eu. Comme vous le disiez il y a un instant, il a remis la France sur pied, il a bâti le socle de toutes les sociétés modernes, pas seulement la nôtre, mais tout autour de nous. Et surtout, euh, quand vous prenez les qualités d'un chef d'entreprise, vous vous rendez compte que Napoléon les a. Il a une capacité de travail absolument incroyable. Il est infatigable. Euh, C'est un super DRH. Vous le voyez sur les champs de bataille qui va galvaniser ses troupes. Il n'hésite pas à aller sur le front. C'est un super directeur de la com, puisqu'il a inventé, comme je le disais tout à l'heure, la propagande moderne. Et surtout, il a une double qualité extrêmement rare. C'est rare, en fait, que les deux qualités aillent ensemble. C'est à la fois un immense visionnaire, puisqu'il a, il a vu l'Europe il, il en fait, donc c'est un immense visionnaire, et en même temps, c'est quelqu'un qui a une capacité d'exécution opérationnelle inouïe. Et d'ailleurs, Chateaubriand l'a euh, assez bien résumé, puisque en parlant de Napoléon, il dit que sa raison accomplissait les idées du poète. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que Napoléon, c'est une espèce de rêveur mu par le fait que tout est possible. Et si vous lisez ses premiers écrits, vous vous rendez compte de ça. Doublé d'une capacité d'exécution opérationnelle incroyable. Donc pour moi, l'une des raisons qui fait qu'on admire beaucoup Napoléon, c'est qu'effectivement, c'est un immense entrepreneur. Ça, C'est la première chose. Ensuite, euh, l'une des raisons faciles pour lesquelles on, on peut admirer Napoléon, euh, c'est que c'est un superman en réalité et il a lui-même développé cette image euh, d'apparente invisibilité, on a l'impression que euh, c'est une force que rien ne va arrêter, euh, on a l'impression que c'est quelqu'un d'invincible et lui-même va être convaincu qu'il est invincible et on verra pourquoi euh, dans quelques instants euh, il est froid, ce qui le rend un peu mystérieux, euh, il a un regard magnétique qui en impose, ça il le tient de sa mère euh, c'est quelqu'un qui a, et c'est d'ailleurs une qualité d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est obstiné, extrêmement tenace, qui ne lâche jamais rien. C'est toujours « never surrender » avec Napoléon. Quand on lui dit « non », c'est qu'il y a toujours « oui » derrière possible. Et ça, il le tient de son père, qui n'a jamais rien lâché. Donc, il y a ce côté un petit peu « Superman euh, ». Il, il, il se montre toujours relativement insensible. Euh, je ne sais pas si vous voyez cette image euh, qu'on qu voit souvent sur le pont d'Arcole où Napoléon est là, il est avec le drapeau, et euh, c'est là qu'il va gagner, en réalité, euh, la, la campagne d'Italie. Voilà, exactement. Et là, vous voyez, euh, Napoléon, en fait, il n'était pas exactement à cet endroit-là sur le pont d'Arcole, d'ailleurs, le pont, il ne le franchira pas. Mais toujours est-il que la bataille était perdue, et là, il a voulu absolument y aller, en disant, c'est pas grave, je tente le tout pour le tout. Et à ce moment-là, il y a son aide de camp, qui est un peu son double parce qu'ils sont tous les deux très très jeunes à ce âge-là, qui se jette devant lui pour faire rempart de son corps. Et là à ce moment-là, un boulet arrive et tu net son double, qui est son alter ego qu'il adorait plus que tout. Et là, là aussi on reviendra peut-être sur cet épisode, mais là ce qui va se passer, c'est que Napoléon va être très touché, mais très vite, il va passer à autre chose. Il est très froid et il, est, il, il, il gère les événements comme il se présente sans, sans être extrêmement sensible. Voilà. Donc c'est tout, tout ce côté un petit peu machine-Superman qui fait que, évidemment, on l'admire. Je pense que tout ce que je viens de dire ne sont pas les principaux éléments pour lesquels on aime Napoléon et pour lesquels on voue une passion à Napoléon. Et je pense que la réponse, elle est en partie dans ce qu'il a lui-même dit quand il a dit « Quel roman que ma vie ?» Parce que qui dit roman suppose quoi une histoire, une intrigue, et aussi, quoi, surtout, dans les personnages Un héros. Les caractéristiques du héros. Est-ce que c'est un Superman, le héros Qu'est-ce qui est intéressant chez un héros Pardon C'est qu'il a des faiblesses, exactement. Et en fait, si vous regardez le personnage de Napoléon, il a un côté obscur. Et je ne dis pas ça pour euh, coller à l'actualité. Il a un côté obscur. Il a beaucoup de faiblesses. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de failles chez le personnage de Napoléon. Et je crois que c'est pour ça qu'on est attiré par lui. Alors, le côté obscur. Napoléon a passé sa vie à conclure des pactes faustiens. C'est-à-dire qu'il a passé sa vie à conclure des alliances avec des gens pas forcément recommandables ou à commettre des actes qui ne sont pas forcément recommandables. Le premier d'entre eux, et on l'oublie souvent, c'est ce qui a fait euh, le, 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 le socle de sa carrière. C'est ce qui s'est passé sur le parvis de l'église Saint-Roch. Je ne sais pas si tu arrives à avoir une image de ça. Alors, je, je vous fais en deux secondes un peu d'histoire. Napoléon, de 1700... 1787 à 1793, donc je vous rappelle qu'il est né en 1769, mais de 1787 à 1793, il a une passion pour son pays, la Corse. Et il tient absolument à rester en Corse et à devenir quelqu'un qui compte en Corse. Et pour ça, il a un mentor. Ce mentor, il s'appelle Paoli. Et Paoli, Napoléon va essayer de s'accrocher à lui et... Il va tout faire pour se faire aimer de Paoli et pour se faire soutenir par Paoli, etc. pour soutenir Paoli et que Paoli la double et le prenne avec lui. Pendant ce temps-là, Napoléon, qui vit en gros euh, une année sur deux à Paris, pendant ce temps-là, Napoléon passe complètement à côté de tout ce qui se passe en France. Or, il s'en passe des choses en France. Je vous rappelle qu'entre 1787 et 1793, il s'est passé justement pas mal de choses. Mais Napoléon est aveuglé, il veut absolument rester en Corse. Il colle tellement Paoli que Paoli s'en méfie, et Paoli le rejette. Finalement, en juin 1793, Napoléon quitte la Corse avec sa famille, ou je devrais dire qu'il fuit la Corse avec sa famille, et euh, il est ruiné, sa famille est ruinée, euh, le, le peuple de Corse le déteste, le considère comme un traître, et il part comme un voleur. Là, il se retrouve euh, dans le sud de la France, et... On va faire appel à lui, en décembre 93 euh, au siège de Toulon. Il va, on va lui demander de mettre dehors les Anglais. Et il va y arriver parce qu'il a un génie militaire exceptionnel. Là, à ce moment-là, il va monter en grâce. Il va prendre quelques grades. Mais il arrive à faire tout ça. Pourquoi Parce qu'il a un soutien énorme en France, qui est le frère de Robespierre. Et en juillet 1794, le frère de Robespierre, ou plutôt Robespierre tombe, et donc évidemment toute la famille Robespierre euh, est, est recherchée, et Napoléon, là encore, tout est à recommencer, il fuit comme un voleur, et il va rentrer dans une traversée du désert absolument incroyable, où personne ne veut de lui, il est désargenté, il va même penser à se suicider. Et là, un miracle survient. Barras, qui est au directoire, c'est un des cinq directeurs du directoire, se souvient que Napoléon a été bon à Toulon, et il lui dit, voilà, il va y avoir une insurrection royaliste à l'église Saint-Roch aujourd'hui. On est en octobre 1795. On aimerait bien que tu ailles faire entendre raison à tous les royalistes qui sont là. Et là, Napoléon va arriver par l'église par la rue Saint-Roch vers l'église Saint-Roch. Et là, donc, il arrive par en face. voilà Et sur le parvis, au lieu de faire entendre raison aux royalistes, qu'est-ce qu'il fait il fait un carnage, il cartonne tout le monde. C'est exactement à cette minute que la carrière de Napoléon décolle. On sait que ça peut être l'homme des basses œuvres, et on sait qu'il ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Et donc, vous voyez, c'est très important, parce que je ne suis pas sûr que dans l'imaginaire général, on, on, on mesure bien que l'origine de l'ascension de Napoléon, elle est là, elle est à cet endroit-là. Et ça, c'est son premier pacte faustien. Il y en aura plein d'autres. Euh, pendant la campagne d'Égypte, ça c'est une anecdote, mais pendant la campagne d'Égypte, il est amoureux transi euh, de, de Joséphine, qui le trompe à tour de bras, j'y reviendrai. Euh, Qu'est-ce qu'il fait euh, Il va s'amoracher d'une jeune fille qui s'appelle Pauline Fourès. La dénommée Pauline Fourès, malheureusement, elle a un mari. Qu'est-ce qu'il fait Napoléon Il prend le mari de Pauline Forest et il l'envoie sur le front ni plus ni moins, tout ça pour avoir une petite passade avec elle et se débarrasser de son mari Napoléon quand il va euh, se heurter à Saint-Jean-d'Acre et qu'il ne va pas arriver à rentrer dans Saint-Jean-d'Acre donc là on est à la campagne d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait il déserte sa propre armée parce qu'il pense que son temps est venu ailleurs et qu'il est temps de rentrer à Paris il donne purement et simplement les clés de l'armée à Clébert et il s'en va comme un voleur quand Napoléon fait le coup d'État du 18 Brumaire, euh, fin 1999, à un moment donné, il veut faire tout ça à peu près légalement, il va complètement rater son coup d'État, on aura peut-être l'occasion d'en redire deux mots, il va complètement rater son coup d'État, et qu'est-ce qu'il va faire En fait, il va violer tout le monde par l'armée, ou il va faire rentrer l'armée euh, dans toutes les assemblées. Euh, Napoléon, à un moment donné, euh, s'est coquiner avec des gens extrêmement euh, louches, il s'est accoquiné avec Barras, dont je parlais tout à l'heure, qui est un type extrêmement pervers, corrompu, tout ce qu'on peut imaginer. Barras, qui lui a donné ses premières nominations, qui lui a présenté sa femme, et qui l'a sorti littéralement de la misère. Il s'est accoquiné avec Talleyrand, avec Fouché, euh, la vice, le vice et le crime, comme on, comme on les appelait à l'époque. Donc, il a souvent pactisé euh, avec le diable, Napoléon. Et ça, il a basculé du côté obscur régulièrement. L'une des dernières fois qu'il l'a fait, et à mon avis, c'est quasiment aussi de là que date son déclin, c'est le jour où, se rendant compte que Joséphine ne lui permet pas d'avoir les alliances politiques qu'il souhaite, et ne lui permet pas d'avoir un héritier, alors que c'est la femme de sa vie, et il le dira tout le temps, la répudie pour épouser euh, Marie-Louise. Et là, c'est vraiment quasiment l'un des derniers pactes faustiens qu'il va faire, où là, il, il ne va plus du tout être lui-même, en réalité. Donc ça c'est le côté obscur de Napoléon qui est extrêmement attirant. Ensuite, euh, il y a ses échecs avant de parler de ses faiblesses. Quand vous regardez la vie de Napoléon, vous vous dites ce type a été de succès en succès. C'est d'ailleurs un peu l'image des 100 jours qu'on a, vous savez, quand on raconte souvent que l'aigle a volé de clocher en clocher sans tirer un seul coup de fusil pour reprendre le pouvoir euh, en 1815 pendant 100 jours euh, de retour de l'île d'Elbe. En fait, euh, c'est comme dans les films. De temps en temps, vous pouvez revoir le film sous un autre angle, avec une autre caméra. Et vous pourriez imaginer que Napoléon, en fait, n'a fait que voler d'échec en échec. Et c'est la réalité. Il n'a été que d'échec en échec. Premier échec. Je le disais tout à l'heure, entre 1787 et 1793, euh, il passe complètement à côté de tout ce qui se passe en France. S'il si avait réussi à séduire Paoli, il serait resté en Corse. C'est parce qu'il a la chance que Paoli le rejette, que finalement il va arriver en France, et qu'il va pouvoir commencer à s'intéresser à ce qui s'y passe, il va y avoir le siège de Toulon, et là, sa carrière va pouvoir commencer à démarrer. Ça va se répéter sans arrêt. À chaque fois, il subit un échec, et à chaque fois, cet échec lui donne la possibilité de rebondir. Simplement, à chaque fois, le désastre se fait sur un territoire de plus en plus vaste, jusqu'à aboutir à la fin finale qui va le conduire à Sainte-Hélène. Mais c'est d'échec en échec que sa statue de héros s'est forgée. Je vous donne un autre exemple. Quand euh, il est euh, durant la campagne d'Égypte, il n'arrive pas à prendre Saint-Jean-d'Acre. Il voulait prendre Saint-Jean-d'Acre parce que s'il prenait Saint-Jean-d'Acre, ça lui ouvrait les portes euh, de l'Orient. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était de conquérir le monde par là. Les portes de Saint-Jean-d'Acre se bloquent. Et là, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre à Paris. Et c'est là qu'il constate que le directoire est en perdition totale. Et quelques semaines plus tard, il va devenir premier consul. Là encore, un échec qui se transforme en succès. Coup d'État du 18 brumaire. Le Napoléon du grand jour est en très petite forme en réalité. Quand il arrive pour faire son coup d'État, il s'est habillé d'un habit de, de soldat, il est tout malingre, tout chétif, il est un peu ridicule dans, dans cet uniforme de parade. Et là, il va essayer d'organiser un théâtre autour de lui et il va commencer à prononcer des, des messages complètement grandiloquents, grotesques, son coup d'état rate complètement. Et il faut l'habileté de son frère et de Sieyès pour faire en sorte qu'on arrive à sauver les choses et puis finalement il envoie l'armée et c'est là qu'il arrive à remporter le morceau Mais là encore il échoue et à la dernière minute il arrive euh, à se ressaisir. Des échecs comme ça il y en aura plusieurs euh, il va se heurter en Espagne il va, il va, il va tout perdre en Espagne euh, il va imposer un blocus intercontinental euh, qui va nuire à son peuple et qui va être une catastrophe euh, il va s'embourber dans la campagne de Russie à chaque fois il subit un échec et à chaque fois il rebondit ça va être pareil avec son fils, puisque son. Quoi de pire Il a sacrifié sa femme pour en épouser une autre et avoir un héritier pour la postérité, et comble du comble, son héritier va être élevé comme un prince autrichien, prisonnier à Schönbrunn, pendant que lui croupira à Sainte-Hélène. Donc ça, c'est terrible. Euh... Donc ces échecs sont très intéressants à Napoléon, en fait. Et, et c'est grâce à ces échecs qu'il grandit. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens l'aiment. Vous voyez, on parlait des héros de romans tout à l'heure en disant le côté obscur, les échecs. Alors vous parliez de faiblesses, des faiblesses. Il en a plein Napoléon. La première de ces faiblesses, c'est que c'est un amoureux euh, attardé et tardif. Euh, son premier amour, c'est Stéph dire Stéphane Paoli, c'est Pascal Paoli. Euh, et Paoli, en fait, même plus tard, quand Paoli l'aura rejeté, même plus tard, euh, eh bien. Euh, il dira « Je l'aimais de toutes mes forces. » Paoli. » Il y a son amour pour Joséphine qui est incompréhensible. Elle est plus vieille que lui de 6 ans. Elle a toutes les dents devant euh, gâtées. Elle est ruinée. Elle est super frivole quand lui est si strict. Elle l'admire mais ne l'aime pas. Lui, il l'aime... Mais il ne l'estime pas. Donc vous voyez, c'est vraiment l'alliance de la carpe et du lapin. Et surtout, surtout, tout Paris lui est passé dessus. Et tout le monde le sait. Et pourtant, c'est l'amour de sa vie. Et c'est l'amour de sa vie qui va l'amener à se comporter de manière stupéfiante. Pendant tout l'été 1796, il est en plein milieu de la campagne d'Italie. Donc il fait des choses extrêmement lourdes. Il ne pense qu'à une seule chose. Il a écrit à sa femme des lettres enflammées pour qu'elle le rejoigne. Et elle ne le rejoint pas. Et il passe un été totalement pourri. Euh, en, essayant de, en, en essayant de la faire venir et elle ne vient pas et finalement elle finit par arriver mais elle arrive avec son amant Hippolyte Charles et il en devient fou quand il rentre de campagne d'Égypte, il, euh, il arrive à Paris il se rue dans sa maison dont je parlais tout à l'heure, celle de la rue Chantraine et il découvre que la maison est vide donc il était venu pour lui passer une engueulade parce qu'il savait qu'elle avait, qu avait continué à le tromper il arrive, la maison est vide et là, toute sa colère s'éteint, et c'est le désespoir qui le prend. Et la maison est vide, parce qu'en fait, elle elle est allée le rejoindre par un autre chemin, mais ils ne se sont pas croisés. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Napoléon Il pourrait être juste désespéré, mais non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il va chez Barras, qui est donc l'un des directeurs. On est à moins de quatre semaines du coup d'État. Hein On est à moins de quatre semaines du moment où il va prendre le pouvoir en destituant justement Barras. Il va chez Barras. Et il ne lui parle pas de la France qui est en piteux état et de ce qu'il faut faire, etc. Non, il lui dit, elle m'a quitté, mais qu'est-ce que je dois faire Il ne sait plus quoi faire. Vous imaginez cette scène incroyable. Donc, c'est un amoureux tardif et, et très attardé et presque ridicule. Euh, il est extrêmement naïf, Napoléon, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on l'aime. Il a toujours cru que les grandes puissances l'estimeraient parce qu'il a du mérite et qu'il a réussi à conquérir beaucoup de choses par le mérite. Mais en fait, les grandes puissances le prendront toujours pour un parvenu. Et il n'a jamais réussi à se faire aimer, ni de l'Angleterre, ni des Habsbourg, ni de tous ces gens-là. On le prendra toujours pour quelqu'un de totalement illégitime. Il va passer sa vie à courir après une légitimité qu'il n'aura jamais. Il va essayer d'épouser une Habsbourg, ça ne marchera pas. Il aura un fils, ça ne marchera pas. À chaque fois, on lui dira qu'il n'est pas légitime de la même manière, il est des fois d'une naïveté incroyable. Euh, il se présente euh, au moment où de, de la seconde abdication. Il est à l'île d'Aix. Donc là, on est en juin 1815. Et il va, il est sur un bateau, et tout est perdu. Et on vient le voir, et on lui dit on a quelques heures devant nous, pour partir et fuir aux états unis Après, on va être encerclé, on ne pourra plus le faire. Et là, il réfléchit un peu, et il a ce jugement incroyable. Il dit non, je vais aller me rendre aux Anglais. Ce sont des gentlemen. Et donc, il écrit une lettre aux Anglais, en leur disant, je vous promets que je ne m'intéresserai plus jamais à la politique. Je vous promets que si vous me donnez un cottage en banlieue de Londres, je cultiverai mon jardin. Vous vous rendez compte qu'il écrit ça aux Anglais, et il imagine que les Anglais vont le croire. Évidemment, il fait ça, en attendant, l'abbé se renforce, il est totalement encerclé, et évidemment, les Anglais lui disent, tu vas à Sainte-Hélène. Donc, vous voyez, il a une naïveté, parfois, Napoléon, qui est juste. Les, les, les... Il, il a toujours fait confiance, Napoléon, il a toujours fait confiance à plein de gens. Les gens n'ont eu de cesse de le trahir, tout le temps. Les Talleyrands, les Fouchés, même ses généraux, Bernadotte l'a trahi pour devenir roi de Suède. Et quelque part, d'ailleurs, il a mieux réussi, puisque c'est toujours cette dynastie qui règne en Suède. Donc, vous voyez, donc toutes ces caractéristiques-là font, à mon avis, qu'on euh, aime euh, Napoléon. Alors, je pourrais continuer comme ça longtemps. Euh... D'abord, vous en pensez quoi de tout ce que je viens de vous dire Il y a toujours une image d'un homme très fort, Enfin, évidemment, enfin, je pense que beaucoup connaissent ses histoires d'amour et ses faiblesses en amour, mais moi j im, j im, je l'imaginais plus comme quelqu'un qui trahit que quelqu'un de naïf euh, qui, euh, qui se fait trahir en fait. Mais c'est aussi bien cette image d'aller d'échec en échec, parce qu'il a quand même, malgré tout, on retient le grand qu'il a accompli. Oui, vous avez parfaitement raison, et c'est ça en fait qui fait sa force, c'est que c'est un personnage multiple et qui n'est pas simplement mono, monolithique et dans tout ce qu'il fait, vous avez les, les deux faces. Et d'ailleurs, vous venez à l'instant de donner une des autres raisons pour lesquelles euh, on, 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 on peut vénérer, ou en tout cas on peut euh, être content que Napoléon soit parmi nous, ou l'avoir comme, comme une référence. Euh, en réalité, le, la croyance publique veut que Napoléon vienne de nulle part et qu'en très peu de temps, venant de nulle part, il a réussi à devenir le numéro un d'un pays avec énormément de conquêtes et énormément de victoires. Et donc, évidemment, quand on regarde son parcours, ce qui n'est pas faux, hein, quand vous le regardez euh, euh, en 1795, il est désargenté, il erre dans les rues de Paris. Euh, six ans plus tard, même pas, cinq ans plus tard, il est premier consul. Donc, il a une réussite absolument spectaculaire. Mais surtout, je pense que ce qui est intéressant dans cette réussite, au-delà de l'ascenseur social où on se dit que c'est quelqu'un qui vient de nulle part, qui a réussi de façon spectaculaire, c'est que je crois surtout ce qui est très intéressant chez Napoléon, plus que ses succès, ce sont ses échecs. Parce que ce sont ses échecs qui marquent les esprits en montrant que rien n'est jamais perdu. Et je pense que c'est ça qui est un moteur d'espoir pour les gens. Et les moteurs d'espoir, évidemment, les, 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 le grand public s'y raccroche. Et donc, je trouve que Napoléon, c'est un très grand professeur d'énergie pour ça. Il y a toutefois un petit malentendu à la base. N'oubliez pas que Napoléon ne vient pas de nulle part. Hein. Il vient d'une famille aristocrate de Corse. Et comme il le dira lui-même, il ne doit sa réussite qu'aux circonstances. Et ça, c'est peut-être un point sur lequel euh, on va s'attarder dans, dans, dans quelques instants. Mais donc, c'est un formidable professeur d'énergie. Et je dois dire que moi, en tant que chef d'entreprise, euh, il y a au moins deux grandes caractéristiques qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie de chef d'entreprise et que j'ai appliquées et qui m'ont permis de faire de bonnes choses dans mes entreprises. La première chose que Napoléon m'a apprise, c'est savoir suivre les circonstances. Je vais vous lire ce qu'écrit Napoléon à ce sujet-là. profiter des circonstances et exploiter les ressources qu'elles offrent. Là, je cite Napoléon. Il faut savoir oser et calculer sans remettre du reste à la fortune. Oser, calculer, ne pas s'enfermer dans un plan arrêté, se plier aux circonstances, se laisser conduire par elles, profiter des occasions comme des plus grands événements, ne faire que le possible et faire tout le possible. Il y a énormément de choses là-dedans, en fait. Et moi, quand j'ai créé ma première entreprise, euh, en fait, ma première entreprise, elle commercialisait des, des projecteurs comme ça, en fait. Mais bien avant, elle commercialisait les ancêtres de ces projecteurs-là. Et en fait, quand j'ai commencé à venir sur le marché avec ces produits que j'importais, il y avait des concurrents qui étaient déjà en place en France, qui étaient des énormes entreprises. Si jamais je les avais combattus de front, c'est sûr que j'aurais perdu. Ils étaient trop gros pour moi. En revanche, en fonction de leur décision à eux, moi, j'adaptais ma propre stratégie, et je naviguais entre tout ça. Et finalement, en quelques années, j'ai vendu beaucoup plus de ce genre d'appareil que mes concurrents réunis. Parce qu'à chaque fois, j'ai épousé les circonstances, et je me suis adapté à ce que faisaient des plus gros que moi. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, savoir s'adapter aux circonstances. Ce qui était très important pour moi aussi, dans l'histoire de Napoléon, c'est la science du timing. Il y a toujours un bon moment pour faire les choses. Et il ne faut pas les faire trop tôt et il ne faut pas les faire trop tard. Et Napoléon, il l'a très bien compris. Parce que quand il y a le massacre de l'église Saint-Roch dont je vous parlais tout à l'heure, là, Napoléon, on sait qu'il est capable de faire les bases œuvres. On est fin 1794. Il voit bien que le directoire est en train d'être corrompu. Mais il sent bien, lui, Napoléon, comme il dit, que la poire n'est pas mûre. Pourquoi Parce qu'il voit bien que le directoire n'est pas encore au plus bas et que lui-même n'a pas encore suffisamment de gloire. Et il va attendre la campagne d'Italie, puis la campagne d'Égypte, pour revenir prendre le pouvoir. Il va faire mieux que ça. Il va dire, si je reste à Paris, je vais être compromis. Et donc il vaut mieux que j'aille me créer un territoire de gloire un peu lointain, pour pouvoir euh, revenir et prendre le pouvoir le moment venu. D'ailleurs, et ça vous en avez des exemples tous les jours, moi j'en avais dans mon entreprise, de la science du timing, mais on en a eu un exemple encore hier soir. Hier soir, je ne sais pas si vous avez écouté les déclarations de différents politiques qui défilaient. Je ne sais pas si vous avez écouté Xavier Bertrand. Vous avez écouté Xavier Bertrand Qu'est-ce qu'il a dit, Xavier Bertrand, hier hein, vous ne l'avez pas entendu il... Hier soir. Hier soir. Non, bon, Avant hier Soir, il a eu un discours dans lequel il, il a clairement écarté toute son appartenance aux politiciens tels qu'on a l'habitude de les connaître. Mais hier soir, il a été plus loin, oui à tous ces postes de député, de maire et même à la candidature pour les républicains pour juste garder en fait ce poste là merci et c'est exactement ce que fait Napoléon quand il part en Italie c'est à dire que vous avez un territoire, une arène qui est l'arène politique d'ici on voit bien qu'elle est en train de, de, de s'écrouler plus personne n'a confiance dans ces gens là mais le truc n'est pas encore complètement en crise profonde. C'est-à-dire que ça tient quand même le coup. Et là, plutôt que de se dire qui va s'inscrire à la primaire et qui va contribuer, qui va combattre dans cette arène-là, il préfère se dire je vais me déporter, je vais déporter mon terrain de jeu ailleurs, où je vais maîtriser à peu près ce que je vais faire, parce que la région, je vais pouvoir la gérer. Et au moment, et j'attends mon heure, au moment où tout sera bien pourri sur l'arène nationale, moi à ce moment-là, je reviens exactement, à une autre échelle, ce qu'a fait Napoléon. Des exemples comme ça, je suis sûr que vous en trouverez plein autour de vous. Et pas seulement dans la vie politique, y compris dans la vie des entreprises.
0: Il y avait un portrait dans Le Monde qui parle de, du rôle du vêtement en politique. Comme on est à l'Institut français de la mode, je trouve ça intéressant. Euh, où est -ce que est voilà. il a laissé tomber la cravate, revêtu un jean foncé et une chemise blanche, point, sa tenue de combat voilà. c'est juste une, une incise ouais.
1: Alors, il y, y a encore d'autres raisons hein, qui, fait que, qui font qu'on qu peut se passionner pour Napoléon il euh, y a une dimension christique chez Napoléon il y a une dimension christique parce qu'à un moment donné de sa vie, Napoléon va être persuadé du rôle qu'il a à jouer. Et sa révélation, il l'a à la campagne d'Italie. Donc on est très tôt, hein, je vous ai dit qu'il était né en 1769, là on est en 1796. Et là, en 1796, je vous lis ce qu'il dit, si je le retrouve... Au printemps 1796, donc c'est la campagne d'Italie, et il dit, après avoir gagné les batailles dont on a parlé tout à l'heure, je me regardais non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influencer le sort d'un peuple. Je me vis dans l'histoire. Alors n'a qu'il étincelle de la haute ambition. C'est lui qui parle. Et donc, à ce moment-là, il a la révélation, et il présente lui-même qu'il a cette révélation. Il a la révélation d'être quelqu'un d'au-dessus du lot à ce moment-là, il va être convaincu qu'il y a une bonne étoile qui est, qui, qui est au-dessus de lui et qui veille sur lui. Et là, je vous recommande, si ce sujet vous intéresse, il est de façon passionnante traité par Jean-Marie Droit dans Napoléon ou La Destinée, qui a écrit un super bouquin sur le sujet. Cette dimension de bonne étoile ne va jamais le quitter. Jusqu'à Sainte-Hélène, où à Sainte-Hélène, il va dire, à un moment donné à l'un de ses interlocuteurs, si Jésus n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Et Vous voyez bien qu'il parle de lui, en fait. Donc, il a cette dimension qui est très fortement ancrée dans lui. Ça va, ça va lui faire faire des tas de choses très, très bizarres. Et ça va le renforcer. Vous voyez, par exemple, quand à un moment donné, euh, le jeune aide-de-camp dont je vous parlais tout à l'heure, Muiron, tombe sous les balles à sa place, au pont d'Arcole, juste après qu'il ait eu cette révélation, là, il est convaincu que quelque chose le protège, et c'est pour ça qu'il ne va jamais hésiter à s'exposer. C'est pour ça qu'en euh, Égypte, il va aller voir euh, les, pestiférés de, les pestiférés de Jaffa. Et il ne craint pas les pestiférés de Jaffa. Euh, c'est pour ça que euh, quand il va quitter l'Égypte, il va quitter l'Égypte de manière totalement rocambolesque. Il va passer sur un bateau et il va franchir toutes les lignes anglaises en prenant des risques inouïs. Mais il sait qu'il ne risque rien. Et, et, et il sait qu'il ne risque rien parce qu'autour de lui, les gens vont tomber à sa place euh, de sexe, Kléber, plein de gens vont tomber à sa place, et à chaque fois il va se dire, c'est que mon heure n'est pas encore arrivée il y a un incident très curieux qui se passe en 1809 donc en 1809, il est, croit-il moi je pense qu'il est déjà sur le déclin mais lui il croit qu'il est encore totalement à son apogée et en 1809 il est euh, à Schönbrunn Schönbrunn, vous voyez, c'est dans la banlieue de Vienne. Et il est donc victorieux en Autriche. Et là, il y a un type qui s'appelle Staps. Et ce gars-là, avec un couteau, il arrive à s'introduire dans les appartements de Napoléon. Et il vient pour le tuer. Et au moment où il va pour tuer Napoléon, évidemment, il y a des tas de gardes qui se jettent sur lui pour, pour l'éliminer. Et Napoléon qui dit, non, non, surtout pas J'ai besoin de lui parler. Et là, Napoléon commence à le harceler de questions. Qui il est D'où il vient Pourquoi il est là Pourquoi il veut le tuer euh, Et il commence à essayer de rechercher quelles sont les vraies raisons profondes de ce meurtre. Pourquoi il, pourquoi il le questionne comme ça il a, Napoléon il a failli plein de fois être victime d'un attentat. Mais dans ce cas particulier, il a quelque part une intuition que ce n'est pas un meurtrier qui est en face de lui, c'est la Providence. Et que son étoile est en train de pâlir. Et il interprète tout comme ça. Quand le fameux muiron dont on a parlé tout à l'heure tombe sous les balles, il perd un ami, mais surtout il y voit un signe céleste. Donc il y a cette dimension de Napoléon qui n'arrête pas d'ailleurs de répéter, même à Sainte-Hélène, que ce sont les circonstances qui l'ont fait, que lui n'a rien fait. Il était là au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes. Et vous voyez, c'est là d'ailleurs, euh, je ne sais pas si on en a. À... Oui, alors ce couteau, euh, qui est le couteau avec lequel Staps euh, a, a voulu assassiner Napoléon, il est aujourd'hui chez un collectionneur qui s'appelle Bruno Ledoux. Euh, donc il est à Paris, dans un hôtel particulier, euh, Avenue Bosquet. Euh... Donc Napoléon. Il était vraiment persuadé de sa bonne étoile et que les circonstances l'ont placé là. Et c'est marrant parce que, autant lui était au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes, autant, et, et je, je, on aura peut-être un moment pour en reparler tout à l'heure, euh, son fils, lui, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, entouré des mauvaises personnes. Vous alliez poser une question. Je vous passe le micro.
0: Quand vous avez évoqué euh, la réussite de Napoléon et pourquoi on l'aimait autant, je suis étonnée de... que vous ayez pas dit... Enfin, moi, en quoi je le trouve très intéressant, c'est que je trouve qu'il a réussi à faire croire à, à tous qu'il était meilleur que les autres. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que c'est devenu Napoléon, justement. Parce que malgré ses coups de malchance, mais bon, ça, c'est euh, la vie et ses échecs, mm -hmm. enfin, comme tout le monde, je trouve que lui, il a vraiment l'obstination qui est euh, un, vrai, un vrai plus de de faire croire à ça. Et ça se confirme avec le temps. Plus je vieillis et plus je m'aperçois que les gens qui sont haut placés et forts en entrepreneuriat ont cette faculté-là de faire croire aux autres que c'est les meilleurs, en fait, alors qu'ils ne sont pas meilleurs qu'un autre. Voilà,
1: alors, vous avez raison. Je ne suis pas sûr que, dans le cas de Napoléon, ce soit complètement vrai. C'est-à-dire que je pense que Napoléon, il avait vraiment des capacités hors du commun. Mais par contre, là où vous avez raison... Euh, et moi je n'arrête pas de répéter ça à mes élèves, et notamment ce que je faisais sans arrêt dans, dans la filière entrepreneuriat, parce que j'ai souvent des élèves qui viennent me voir à la fin de leur scolarité euh, et qui me disent, bon ben maintenant je, je vais aller en stage à tel endroit ou je vais rentrer dans telle entreprise, c'est la catastrophe parce qu'on va se rendre compte que je ne sais rien faire. Et, et je leur dis, mais, mais c'est très souvent ça. Et je leur dis, quand vous allez à une réunion et que vous êtes autour de la table avec plein de gens pour discuter d'un sujet, très souvent, autour de la table, les gens ne savent pas vraiment comment résoudre le problème dont on va parler. Et donc, vous, vous ne le savez peut-être pas non plus, mais les autres ne le savent pas non plus. Et Celui qui gagne, c'est celui qui le montre le moins vite. C'est celui qui se découvre le moins vite. Vous voyez et, et donc, ce complexe de l'imposture, en réalité, euh, il est extrêmement répandu euh, chez les jeunes, et c'est ça qui bien sûr, il faut le combattre. Et vous avez raison, ceux qui montent le plus haut, ce sont ceux qui arrivent à, à, le, à le cacher le plus, bien sûr. En tout cas en, en partie. Euh, il y a une très belle phrase de Warren Buffett qui dit euh, c'est à marée basse qu'on voit ceux qui nageaient à poil peut...
0: Il y a plusieurs sujets sur lesquels je me. Oula là D'accord, je pensais que j'étais sur l'autre. Parce que je tweete pendant que tu parles. Euh, Est-ce qu'on peut entrer dans dans la critique Moi, je suis pas je suis pas dans la passion de Napoléon, donc tu m'autoriseras à, à, à te dire comme ça spontanément euh, ce, que, ce, que, ce que je pense. Euh, la France est un pays qui qui est malade de volontarisme politique, c'est-à-dire que on, j'ai l'impression que l'héritage politique de Napoléon il est assez présent chez Marine Le Pen ou chez Mélenchon. Là où il y a une volonté, on peut tout faire, au risque de se fracasser contre le mur du réel. Euh, la France est un pays malade de l'image de l'homme providentiel. Marine Le Pen étant un peu l'homme providentiel pour 30% des gens. Euh, donc l'héritage politique de Napoléon, c'est aussi... Et ça, c'est très très répandu dans la classe politique et la classe pensante en, en France. L'idée que la France euh, a un destin exceptionnel, euh, qu'elle euh, qu doit diriger l'Europe ou, ou rien du tout, euh, au lieu de s'installer tranquillement dans un concert européen post-1815, qui est un peu l'Europe euh, de l'Union Européenne. Donc, euh, on en souffre encore pas mal. Et Je voulais juste t'amener à dire deux mots là-dessus. Puis
1: après, je voudrais que tu nous racontes Sainte-Hélène. Ah, tu as tout à fait raison. Je pense que Napoléon, il euh, y avait eu avant lui, il ne faut pas lui mettre toute la responsabilité dessus, il y avait Louis XIV avant lui, hein, mais Napoléon a beaucoup, beaucoup euh, été euh, un, un moteur d'ego pour les Français, euh, avec effectivement un culte de l'homme providentiel et euh, le, le fait de tout vouloir, par le, de tout voir par le prisme de la France et de la conquête. Je voudrais, alors... Euh, moi, je ne fais pas du tout partie des détracteurs de Napoléon, euh, ni des gens qui sont jaloux et qui, donc, en sont les détracteurs. Euh, mais il euh, y a quelques éléments qu'il faut qu'on rajoute sur Napoléon. Euh, Napoléon avait une soif très importante de conquête. Néanmoins, il avait aussi une très grande soif de faire la paix. Même le duc d'Anguien lui a concédé le fait que Napoléon voulait arrêter la guerre quand les Anglais l'ont poussé à la continuer, en ne respectant aucun traité. À chaque fois que Napoléon a eu un grand événement dans sa vie, quand il a été, par exemple, nommé premier consul, ou alors quand, donc fin 1799, ou alors quand il a été sacré en 1804, décembre 1804, à chaque fois, juste après, il a eu besoin de légitimer le pouvoir qu'il s'était auto-octroyé quasiment, par une grande conquête, une grande victoire. Et Napoléon a compris, assez tard finalement, intellectuellement j'entends, qu'il ne serait jamais légitime autrement que par sa gloire, et que sa gloire il ne l'aurait jamais que par ses victoires sur le terrain. Et donc il a été animé comme ça, d'un esprit de conquête qui ne pouvait que mal finir, parce qu'il s'est retrouvé fatalement avec tout le monde contre lui. Mais ça, ça contraste énormément avec tout ce qu'il écrit par ailleurs, en disant qu'il était fatigué de la guerre, ça contraste avec ce qu'il a essayé de mettre en place pendant les 100 jours, où il a essayé de mettre en place une monarchie constitutionnelle en fait pendant les 100 jours, en donnant le pouvoir à d'autres gens qu'à lui, et en disant lui-même, la France était complètement détruite, il y a eu un moment pendant lequel il fallait un pouvoir fort pour la remettre d'aplomb, mais maintenant qu'elle est d'aplomb, on n'a plus besoin de rester dans le même régime. Et donc il faut lui reconnaître, alors ensuite, tu peux me dire, est-ce que c'est une hypocrisie, est -ce que, etc., bien sûr. Mais il faut lui reconnaître que Napoléon, il a été acculé à la guerre, à la fois par les trahisons des voisins qui ne respectaient pas leurs traité, et à la fois par le fait que personne n'a jamais voulu le reconnaître. Et ça, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que tu parles du, du culte de l'homme providentiel, et on rejoint quelque part ce que vous disiez, mademoiselle, tout à l'heure, sur euh, le fait qu'il n'est pas meilleur qu'un autre, et qu'il a toujours eu ce problème de légitimité qui sont les deux extrêmes en fait, un problème de légitimité d'un côté, et l'homme providentiel de l'autre, qui devrait avoir la légitimité suprême, tu vois.
0: dimension de, de hubris, comme on dit en grec, qui est quand même, enfin, la campagne de Russie, c'est une folie, euh, il y a actuellement une exposition à Ingolstadt en Allemagne sur, sur Napoléon et l'Allemagne, on voit, on, on visualise le nombre de morts dans la campagne de Russie, c'est stupéfiant, donc euh, tout ça, c'est aussi un peu une, un héritage qui ne reste pas, je dirais. Enfin, c'est que des morts. Euh, je ne parle pas du code civil, hein, mais. Voilà. Bon, bon, je, euh, les livres, alors tu parlais du nombre de livres, euh, euh, plus important encore que le nombre de livres consacrés à Coco Chanel. Il y en a 83, mais là, il y en a, il y en a quoi 500 et quel Sur Napoléon 17, le ouais. le hum, le hum. Le Voilà. Euh, J'aimerais que tu nous parles de ton voyage à Sainte-Hélène, parce que c'est rare et ça t'a marqué.
1: Alors j'ai voulu aller à Sainte-Hélène. Vous vous souvenez tout à fait au début, je disais que les, les, les grands passionnés de Napoléon se déplacent sur les lieux de culte. Et, euh, et Sainte-Hélène, pour moi, c'est le lieu de culte suprême, pour plein de raisons. Euh, la première raison, c'est que c'est là que sont, sont rassemblés pendant cinq ans et demi ces évangélistes et je les appelle volontairement comme ça c'est le petit groupe de personnes qui pendant cinq ans et demi a scruté les faits et gestes de Napoléon pour les rapporter en détail quasiment jour par jour voire heure par heure par moment euh, pour décrire tout ce qui s'est passé à ce moment là ce qui m'intéressait à Sainte-Hélène c'est que pour moi tout se joue à Sainte-Hélène il a été comme je le disais tout à l'heure de succès en succès ou bien d'échec en échec mais à l'arrivée, en 1815, en juin 1815, Napoléon laisse la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. On peut parler de ses énormes succès, on peut avoir la nostalgie de la France aux 130 départements qui rayonnaient de Rome jusqu'à la Hollande. Il n'empêche qu'il laisse la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. Donc c'est un gros échec. Cet échec, une nouvelle fois... Il va le transformer en succès grâce à Sainte Hélène. Et d'ailleurs, euh, on peut adapter ce qu'avait euh, dit Chateaubriand. Chateaubriand avait dit Vivant, Napoléon a marqué le monde. Mort, il le conquiert C'est ça la phrase de Chateaubriand. Moi je pense qu'on peut adapter cette phrase. En fait, Napoléon a échoué à conquérir l'Europe. À Sainte Hélène il a conquis le monde, parce que c'est à Sainte-Hélène que sa légende s'envole véritablement. Et c'est son ultime victoire. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéressait d'aller là-bas. C'est aussi là-bas qu'il y a certains traits de sa personnalité qui se révèlent. Parce que lui qui a toujours été un homme pressé, lui qui n'a jamais eu de temps pour rien, à un moment donné, il se retrouve sur cette île, perdue au milieu de nulle part, à avoir énormément de temps. Et je peux vous dire que cette île, elle est très loin. Alors, je ne sais pas si tu as remis le... Alors, ça, c'est Napoléon qui arrive. Napoléon, là, il, il est en train d'arriver euh, devant Sainte-Hélène. Alors, cette sensation, moi, je l'ai eue. Pour aller à Sainte-Hélène, euh, Sainte-Hélène, c'est une île qui est... Vous voyez une ligne... faites une ligne Rio-Le Cap. voyez, Rio-Brésil-Le au Cap. Vous tracez une ligne, vous mettez un point au milieu, vous êtes à Sainte-Hélène. Donc, vous êtes perdu au milieu de l'Atlantique Sud. Pour y aller, vous prenez un avion jusqu'au Cap. Et puis ensuite, vous avez 5 jours et demi de bateau qui vous amène jusqu'à Sainte-Hélène. Vous ne croisez nulle personne pendant votre traversée. Autrefois, c'était une route très utilisée parce que c'était une route qu'utilisait la Compagnie des Indes, en fait, pour revenir des Indes et pour remonter vers le nord de l'Europe. Et donc, euh, l'île de Sainte-Hélène, d'ailleurs, appartenait à la Compagnie des Indes, avant d'appartenir aux, aux Anglais. Et. Euh, cette île qui était autrefois très fréquentée aujourd'hui elle n'est plus fréquentée par personne et là donc vous faites 5 jours et demi de bateau et je peux vous dire que là vous commencez à ressentir l'isolement dans lequel vous arrivez et là au petit matin il fait encore nuit, donc là le jour s'est levé sur cette image là mais au petit matin il fait encore nuit on vous convoque sur le pont, il est 6h du matin vous voyez rien et à un moment donné le jour commence à se lever, la nuit se dissipe et vous voyez une, une énorme masse noire comme surgir de l'eau, des falaises noires qui tombent à pic, un couvercle de nuages qui s'accroche sur les sommets montagneux, des créneaux, s'il y a des forteresses en haut des rochers, des canons, et là plus vous vous approchez, plus vous commencez à voir une minuscule langue de terre étranglée entre deux massifs montagneux, c'est la capitale Jamestown. Et là votre bateau s'arrête. Il s'arrête parce que le port est trop petit pour que vous puissiez accoster. Et c'était le cas de Napoléon sur l'image qu'on voyait tout à l'heure. Et en regardant ça, Napoléon va s'exclamer « Ce ne sera pas un beau séjour. » C'est la seule remarque qu'il fait. Et ensuite, il retourne dans sa cabine. Et là, comme Napoléon, encore aujourd'hui, vous débarquez en chaloupe, vous affrontez les rouleaux et vous finissez par débarquer à Jamestown. Et là, à Jamestown presque rien n'a bougé. Il n'y a pas de téléphone mobile. Il y a un internet d'il y a 25 ans. Il y a des pannes d'électricité régulières. Impossible de payer par carte bleue. Vous avez par contre une monnaie. Alors L'île est britannique, donc, mais vous avez quand même une monnaie de Sainte-Hélène, euh, qui est la livre de Sainte-Hélène. La parité avec la livre britannique, c'est un pour un. Mais, mais ils battent monnaie. Et puis là, vous prenez une petite route euh, où vous ne pouvez pas vous croiser. Et à 20 minutes de là, vous arrivez sur le plateau de Longwood. Ça, c'est Jamestown. Vous voyez ici, comme je vous le disais, en fait, euh, vous avez la mer qui est euh, complètement à gauche ici. Et vous avez une rue centrale, en fait. Et vous voyez la petite route qui monte là-haut, euh, sur, la, sur la montagne. Cette petite route tourne ensuite. Et vous arrivez sur un plateau. Et là, sur ce plateau, qui s'appelle Longwood, vous avez la maison de Napoléon. La maison de Napoléon, c'est une maison euh, qui est faite de briques et de brocs. C'est un assemblage de, de granges euh, qui ont été euh, restaurées pour l'occasion pour Napoléon. Là, voilà la maison de Napoléon. Et là, vous voyez, vous avez le premier thé qui sont les appartements de l'empereur. Et puis derrière, c'est euh, un bâtiment à un seul étage. Euh, sous les combles dorment les, euh, les domestiques. Derrière, vous avez tous les communs avec cuisine et une petite cour fangeuse qui est là. Et puis encore derrière, vous avez l'aile des généraux qui sont là où habitaient ces évangélistes. Et là, vous êtes vraiment au milieu de nulle part, dans un endroit qui est extrêmement humide, extrêmement battu par les vents. Tout autour de Longoud, d'ici, vous avez des arbres qui sont comme ça, penchés. Et il faut vous imaginer ici que tout autour, il y a d'immenses plateaux sur lesquels campaient 3000 personnes pour surveiller. Un seul homme. Donc J'ai été à Sainte-Hélène parce que euh, je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là que sa légende se crée. C'est là aussi que, euh, et c'est important par rapport à ce que je disais du roman tout à l'heure, euh, c'est là que les facettes les plus émouvantes du personnage ressortent. Toute la fin de sa vie... D'abord, pendant toute sa captivité, ça c'est la tombe de Napoléon, euh, sous, sous laquelle il n'est plus évidemment. Toute la fin de sa vie, euh, Napoléon va croire que les Anglais vont le rapatrier. Jusqu'en mars 1815, où il va enfin comprendre que ça n'arrivera jamais, euh, jusqu'en mars 1821, pardon, où il va enfin comprendre que ça n'arrivera jamais, et là il va se laisser mourir. Mais vous voyez, c'est encore un exemple de sa naïveté. Euh, et pendant tout le temps où il était à Sainte-Hélène, euh, notamment sur les dernières années, il va être obsédé par deux choses. Et il ne va faire que ça. Un, il va ressasser le passé et réécrire sa légende. Et vous voyez ce qu'il a fait avec le mémorial de Sainte-Hélène. Le mémorial de Sainte-Hélène est sorti beaucoup plus tard. Hein. Il est sorti en 1823. Mais c'est le mémorial de Sainte-Hélène qui a assuré définitivement sa propagande. Là encore, au bon moment. C'est-à-dire que, euh, en 1823, le pouvoir de Louis XVIII est en train de vaciller. Et pour le coup, c'est le bon moment pour qu'on fasse sortir la nostalgie napoléonienne. C'est là qu'il va donc écrire sa légende, et il va être obsédé par ça. Sur les dernières années de sa vie, il perd la tête. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à rester constamment euh, lucide. Mais à chaque fois qu'il est lucide, il se tourne vers l'une des personnes qui est avec lui, et il lui dit... La campagne d'Italie. Quand tu vas écrire le livre qui relate la campagne d'Italie, il faut absolument que tu mettes telle illustration, telle illustration, telle illustration. La couverture. Je veux que ce soit telle image. Où est-ce que tu la trouves Tu vas chez Bourrienne Chez Bourienne, à un moment donné, quand tu rentres dans la première pièce à droite, il a une commode dans le deuxième tiroir. Tu trouveras l'original de la gravure que je veux sur la couverture de ce livre. Et il fait tout comme ça. Il est obsédé, il ne pense plus qu'à ça, à l'image qu'il va laisser et à sa légende. Jusqu'au dernier souffle. Il est également obsédé par sa santé. Et là, il a énormément de médecins euh, qui veulent le, le surveiller, notamment les médecins anglais, mais lui, il ne veut que son médecin français, il ne veut pas être soigné par un médecin anglais. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Il était au début de sa captivité soigné par un médecin à peu près correct, qui a été soupçonné d'espionnage, et donc il a été renvoyé. Et donc il demande qu'on lui fasse venir un médecin. Et là, sa famille de Corse l'envoie un médecin qui s'appelle Antomarchi. Et Antomarchi arrive à Sainte-Hélène. Et Antomarchi, il a l'avantage d'être corse, ou italien, je ne sais plus. Mais il a l'énorme inconvénient de ne pas être médecin. En fait, il fait des autopsies, Antomarchi. C'est ça, son boulot. Et on l'appelle pour soigner Napoléon. Évidemment, il n'y comprend rien. Et Napoléon ne va pas arrêter de lui dire « Mon père est mort d'un ulcère à l'estomac. » J'ai mal. Vous, voyez, vous vous souvenez, il est toujours comme ça, Napoléon. Donc, et il dit, j'ai mal là. C'est sûr que c'est ça, il faut me soigner pour ça. Et on le soigne pour des tas d'autres choses. Il refuse de prendre ses médicaments, on l'oblige à les prendre. Et puis finalement, les médecins ont raison de lui. Ils l'ont soigné pour des tas de choses qu'il n'avait pas, mais ils n'ont jamais soigné ce qu'il avait. Et au moment de mourir, il appelle Anto Marquis une dernière fois. Et donc là on est en avril 1821, c'est la fin. Il appelle Antoine Marquis une dernière fois et il lui dit on s'est beaucoup discuté. Et je pense que comme médecin, vous êtes nul. Par contre, votre boulot c'est de savoir faire des autopsies. Il faut absolument que vous fassiez mon autopsie. Et si j'avais raison, si je meurs de la maladie qui a tué mon père, je vous demande comme un service d'aller immédiatement à Vienne, prévenir mon fils. Et, voyez, et, et, et sa vie se termine sur ça. Donc je trouve ça extrêmement touchant et très romanesque, encore une fois. Vous voyez Alors, Donc voilà pourquoi je voulais tant aller à Sainte-Hélène. Je suis obligé, par honnêteté vis-à-vis -vis de vous, de vous avouer que j'ai aussi été à Sainte-Hélène, malgré la complexité d'y aller. J'ai aussi été à Sainte-Hélène parce qu'il n'y euh, a personne qui va à Sainte-Hélène aujourd'hui. Et en y allant, j'ai pu passer des journées entières dans la maison de l'Empereur, pour le coup tout seul, par rapport à ce que je vous disais tout à fait au début. Euh, j'ai été notamment dans cette pièce, hein, qui, est le, qui est le grand salon, qui est la grande barre du thé, euh, où Napoléon est mort. J'ai écrit une partie de mon livre dans cette pièce. Et j'ai eu une sensation un peu ridicule, je l'avoue, de proximité avec Napoléon. Et quand je suis revenu, je suis retourné aux Invalides. Et j'ai vu tous les admirateurs de Napoléon au tombeau des invalides, avec une fierté de me dire que moi j'y étais et pas eux.
0: Merci Serge, c'est une belle conclusion. Et peut-être encore une image parce que le paysage est superbe.
1: L'île de Sainte-Hélène, je ne sais pas si on va voir cette image, mais oui, l'île de Sainte-Hélène, c'est une île extraordinaire, c'est une beauté d'une beauté incroyable, il y a un aéroport qui va être mis en service euh, et donc je vous recommande si vous avez un moment euh, envie d'être de, 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 un peu isolé tout en étant dans un endroit magnifique euh, vous pouvez aller à Sainte-Hélène euh, avant qu'il y ait des hordes de touristes euh, qui aillent euh, rendre leur, leur culte à l'empereur alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai écrit, je ne sais pas s'il me reste une minute pour le dire ou pas il hey, est déjà 10h09 euh, euh, juste une minute pour vous dire que euh, moi j'ai voulu écrire un livre euh, qui n'est en fait pas sur Napoléon où Napoléon n'est qu'un personnage secondaire parce qu'en fait ce qui m'a surtout intéressé c'est le destin de son fils ou plutôt l'absence de destin de son fils comment le père peut-il avoir un destin aussi exceptionnel et le fils avoir un destin aussi inexistant en une minute je vous raconte le destin du fils parce que ça va aller très vite Napoléon veut un héritier, pour asseoir une nouvelle fois sa légitimité, cette légitimité après laquelle il a couru toute sa vie. Napoléon II, roi de Rome, né. Enfin, roi de Rome, futur Napoléon II. Une semaine de réjouissance dans Paris, des coups de canon, la fête, c'est formidable, on l'acclame, le monde lui est promis, il va devenir Napoléon II. Quelques années plus tard, Napoléon abdique, c'est l'exil, on arrache euh, le jeune François des bras de son père, sa mère, Marie-Louise, le prend sous son bras et elle retourne chez son père à la cour de Vienne. Marie-Louise a 23 ans, sa vie est derrière elle, elle est finie. Elle va tout faire pour essayer de reconstruire sa vie et donc elle va partir euh, dans le duché de Parme qu'on va lui accorder et là elle va épouser quelqu'un d'autre avec qui elle va avoir deux enfants. Elle abandonne euh, à Schönbrunn François et donc François va vivre seul à Schönbrunn quasiment élevé par son grand-père, l'empereur d'Autriche, qui va l'élever, et surtout par Metternich, qui va l'élever comme un prince autrichien, en lui cachant tout de son père. Donc, il sait qu'il est le fils de Napoléon. On lui en dit très peu. On le présente comme un ogre épouvantable. Et donc, il va commencer, lui, à fantasmer ce père. Il sait qu'il était promis au destin de Napoléon II, mais il sait aussi qu'il est prisonnier à Schönbrunn. Et donc vous voyez l'ambivalence qui, qui monte en lui, c'est-à-dire qu'il fantasme ce père qu'il n'a jamais connu, ça l'écrase, ça le fascine à la fois, et il se prend lui-même à rêver de son propre destin qu'il ne peut pas avoir. Il ne peut pas l'avoir parce que Metternich va toujours tout faire pour qu'il n'ait aucune fonction nulle part, parce qu'il est trop encombrant comme symbole. Il va finalement mourir à l'âge de 21 ans d'une maladie, euh, une tuberculose mal soignée, et on va le laisser mal soigner, parce qu'il est trop encombrant ce garçon. Et en mourant, il va déclarer, entre ma naissance et ma mort, il n'y aura eu qu'un grand zéro. Et il meurt comme ça. Vous voyez ce destin tragique, parce qu'il n'en a pas eu, alors que son père a un destin aussi époustouflant. Il n'y a quasiment aucun livre sur Napoléon II. Et donc moi j'ai voulu imaginer, pour lui rendre justice, ce qu'aurait pu être le destin du fils de Napoléon s'il avait pu l'accomplir et donc j'imagine un voyage initiatique imaginaire donc, dans lequel il va s'évader de Schönbrunn et tenter de reprendre le pouvoir à Paris il va plonger dans un complot, c'est un roman d'aventure hein. il va plonger dans un complot qui va le dépasser complètement il va rencontrer son cousin Louis Napoléon qui est le futur Napoléon III il va se rendre compte que celui des deux qui a les capacités du père c'est pas le fils, c'est le neveu donc c'est un constat terrible et, donc, et je vais bien sûr l'amener à confronter sa statue du commandaire parce que le, le, le vrai fond de mon histoire c'est quand on est un ado et qu'on a une pression parentale extrêmement forte et un destin qu'on veut nous dicter, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir sa vie et vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre voilà. Et donc, je, 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 je l'envoie à Sainte-Hélène pour se confronter avec sa statue du commandeur, découvrir qui il est vraiment, et surtout l'accepter.
0: Quelque part, un peu, tu es le père.
1: Et bien sûr, tu es le père. Donc, C'est vraiment le thème sous-jacent de mon roman
0: les napoléoniens l'ont pris comment ce roman
1: les napoléoniens l'ont pris diversement parce qu'il euh, y a des gens qui se sont bien amusés en le lisant, il y a des gens qui se sont dit bah, ce que tu as fait c'est un travail de documentation extraordinaire, parce que tout est vrai euh, et, et les lieux et les personnages, j'ai juste quelques personnages fictifs et bien sûr l'histoire de mon héros qui elle est totalement imaginaire mais tout le reste est extrêmement vrai euh, le Talleyrand, Metternich euh, tous ces gens là sont euh, plus vrais que nature enfin j'espère, en tout cas j'ai beaucoup travaillé pour et donc il y a des gens qui sont sensibles à ça en se disant bon, bah, tu as créé une histoire marrante dans un contexte euh, sympa euh, et, et véridique et puis il y a des gens qui sont des puristes qui viennent dire euh, mais on ne touche pas à la vraie histoire euh, voilà. et donc euh, effectivement je ne leur en veux pas, hein, c'est aussi leur job euh, par exemple la fondation Napoléon euh, elle, elle, a elle a relayé le fait que ce livre existait mais elle n'a pas été beaucoup plus loin euh, et, et je les comprends. Euh, le, le, le consul honoraire de France à Sainte-Hélène, c'est-à-dire le français qui gère les domaines français, hein, on a vu la maison d'Angood et, et la tombe, euh, lui, il a beaucoup aimé ce roman. Mais il l'a aimé comme une œuvre de divertissement, pas comme une œuvre d'historien que je ne suis pas, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Serge. Je Merci suis, à vous. vous et... C'était donc le dernier sas de l'année. Merci de, euh, de nous avoir permis de terminer l'année euh, en, en beauté. Et puis, pour... Euh, vous inviter à écouter les podcasts de l'IFM. Il y en a un qui est sur un sujet parent, disons. <rire> voilà. Super héros par Paul Vaca. Euh, merci beaucoup, Serge. Et puis, pour le programme de l'année prochaine, c'est-à-dire de janvier, il arrive.
1: Et, et bon courage pour votre examen qui arrive, en, en oui. vous rappelant que rien n'est jamais perdu.